0: Hola chicos, en este caso vamos a hablar de lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo viene siendo un tejido conectivo especializado en el que podemos encontrar células adiposas o adipositos. Estos se pueden encontrar de manera individual o en grupos. También podemos clasificarlos en dos tipos, como es el tejido adiposo blanco o tejido adiposo pardo o marrón. También podemos hablar de sus funciones. Cuando hablamos de funciones vamos a pensar en sus células, sus células al ser llamadas adipositos tienen un papel fundamental en lo que es la homeostasis energética, lo que permite sobrevivir al cuerpo cuando necesita asegurar la entrega continua de energía teniendo en cuenta que tiene un suministro muy variable de sustancias que son de nutrición desde el medio externo. Esto tiene que ver en exceso con la demanda de energía que da el cuerpo cuando hay escasez de alimentos alimentos, almacenando con mucha eficiencia el exceso de energía, ya que es importante establecer que el organismo o cada individuo tiene una capacidad demasiado limitada para almacenar lo que son hidratos de carbono y proteínas, ya que por esto se llevan a cabo reservas de energía que se almacenan dentro de las gotitas de lípidos de las células adiposas. También podemos pensar directamente en función de almacenamiento de energía, como expliqué anteriormente, y acumulación de lípidos. También como un almohadillado o amortiguación para posterior recibida de golpes. Ahora pasaríamos directamente a establecer los dos tipos de células, que serían el adipocito blanco y el adipocito marrón. El adipocito blanco es una célula adiposa grande, se encuentra aislada y tiende a ser esférica, o por lo tanto puede ser ovalada o poliédrica al agruparse. Tiene la característica de que tiene un núcleo alargado, tiene una gran vesícula de grasa o gota de grasa, tiene un retículo endoplasmático liso y tiene un menos prominente retículo endoplasmático rugoso y es unilocular. Ahora pasaríamos a lo que es el adipocito marrón. Este adipocito marrón tiene la particularidad de que es más pequeño. Tiene un núcleo que es excéntrico pero no se encuentra aplanado ni alargado. Tiene mitocondrias que son esféricas y son grandes y se encuentran esparcidas por todo el citoplasma. Tiene un aparato de Golgi pequeño y tiene pequeñas cantidades de retículo endoplasmático liso y rugoso. Además de esto podemos determinar que son... Multiloculares y que se diferencian a partir de células madres mesenquimatosas. Es decir, que tiene que ver mucho con el tejido embrionario mesenquimatoso. Cuando hablamos del tejido adiposo blanco, vamos a establecer que es el más predominante en el ser humano. Podemos hablar de un 10% del peso corporal total. Ahora podemos determinar que se diferencia a partir de células mesenquimatosas. Todo tendría que ver con el tejido embrionario mesenquimatoso. En este caso, al ser llamado tejido adiposo blanco, vamos a pensar que es unilocular. Esto quiere decir que cada una de sus células, cada adipocito, contiene una sola gota de lípido o una sola vesícula de grasa, lo que le da el color blanco. Cuando observamos placa, podemos observarlo traslúcido o blanco como tal. Algo importante de este tejido adiposo blanco, aparte de que es el más predominante en el ser humano, estamos hablando del ser humano adulto. Bueno, teniendo en cuenta esto podemos establecer que hablamos de tejido adiposo blanco para funciones de almacenamiento de energía aislamiento térmico secreción de hormonas y algo muy importante que es la amortiguación de los órganos vitales. Lo podemos encontrar en hipodermis, mesenterios, pericardio visceral, glándula mamaria, cavidad medular ósea, espacio retroperitoneal y también podemos encontrarlo en lo que es el globo ocular, es decir, en las órbitas. También es importante establecer que el tejido adiposo blanco secreta una variedad de adipocinas que Incluyen hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Todas estas llevan a cabo funciones importantes durante el crecimiento y la homeostasis energética. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, podemos establecer que el adipocito blanco o el adipocito quede unilocular maduro es el que se caracteriza por tener una sola inclusión lipídica, es decir, una sola vesícula de grasa, muy grande que es rodeada por un reborde delgado de citoplasma. Como podemos observar en la fotografía, distinguimos una malla tensionada con hematoxilina eosina, mostrando cada uno de los espacios vacíos que representan una gota grande de lípido. También podemos observar el núcleo, la vénula y el capilar de los adipositos blancos. Ahora pasamos al tejido adiposo pardo o marrón. Este tejido adiposo pardo marrón tiene la característica de que sus células son multiloculares, es decir, que almacenan grasa en múltiples gotitas o en múltiples vesículas. Esto es lo que le tiende a dar un color canela a pardo rojizo. Algo importante a establecer es que lo podemos encontrar o está presente en grandes cantidades durante la vida fetal, además de esto lo podemos encontrar en lo que son los mamíferos que hibernan, otra de sus características es que se encuentra por lo general subdividido en lobulillos a través de tabiques de tejido conectivo, eso es muy importante a tenerlo en cuenta, además de esto es irrigado por lo que son los vasos sanguíneos o acompañado por los vasos sanguíneos, como bien se mencionó al inicio el núcleo de la diposición pardo o marrón maduro es excéntrico pero no está aplanado como el núcleo del adipocito blanco, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo general, en este caso, se tiene en cuenta siempre su coloración. Otra cosa importante a establecer es la función, como lo sería en cuanto a ubicación. Cuando hablamos de función, vamos a pensar en que el adiposo pardo genera calor en el proceso conocido como termogénesis. También permite metabolizar los triglicéridos para posteriormente producir calor bajo control del sistema. Sistema nervioso se encuentra volvemos a repetir en gran cantidad en el neonato y en remanentes en los adultos también en mamíferos que tienen la capacidad o tienen la característica de llevar a cabo procesos de hibernación. Entonces, en este caso cuando hablamos del tejido adiposo pardo o marrón, pensamos directamente en que este tejido sirve como fuente disponible de lípidos, es decir que al oxidarse se va a producir calor para aumentar la temperatura de la sangre que circula a través de la grasa parda al momento de despertar de la hibernación, lo que permite que se pueda de mantener la temperatura corporal durante la exposición al frío generando calor y este proceso se conoce como termogénesis sin temblor. Chao chicos.